0: 为一个对于死亡、投胎、轮回非常感兴趣的我，无论是电影、书籍、Podcast、YouTube， 只要能够涉略的管道，我都不放过。甚至我把每一集的固定问题都和死亡做结合。学习占星的时候，也对于和死亡有关的冥王星非常感兴趣。而今天邀请的来宾。虽然我不知道这位来宾的新盘，但他给我的感觉非常的冥王星。他就是单程旅行社生命礼仪公司的社长小冬瓜。为什么叫做单程旅行社呢？因为社长相信我们的人生就是一个单程的旅行，不可逆也无法回头。在这段旅程当中所发生的一切，所认识的人，所做出的判断。都是一份礼物。透过这次的访谈，暖心的带领大家一起浅浅的听见死亡与生命的故事。老样子，在开始之前，先让我为这一集下一段注解吧。生命的意义不是你有多大的成就，而是你是否照着自己的意愿活过一回。你是否能在闭上眼的那一刻，坦然的接受呢？准备好了吗？我们就先从小冬瓜社长为什么会想回家接管家业开始说起吧。大家好，欢迎收听一则茶室。我是今天的主持人 Joyce。那我们今天的这一位来宾呢，我想要介绍他之前，想要先问问大家有没有去收听过光是听电影的那个单元第三集，我们在讲《人生大事》这部电影呢。如果没有的话，你可以到这一集的资讯栏地方回去重听。我第一次在看这部电影的时候，我对于整个电影的故事啊，还有探讨的主题都非常的感动。结果就某一天无意间呢，在 Pocket 上面发现了，竟然有人生。那是这部电影男主角的台湾翻版。也就是我们今天的来宾小冬瓜社长，那他的公司品牌呢叫做单程旅行社。我觉得这个品牌名称也蛮有趣的。我们等一下会请小冬瓜社长稍微跟我们介绍一下。话不多说呢，直接邀请小冬瓜社长上来跟我们介绍一下。我们就直接把精彩故事留给他来跟大家稍微分享一下。小冬瓜社长，可以请您跟我们的听众稍微介绍一下你自己吗？
1: 好、oh, ，没有问题。各位听众，大家好，我是小冬瓜，很开心可以上这一次节目。我本身是一个殡葬业者，那从事这个行业大概十多年的时间，这样。那因为家里算是呃，我父亲开立了殡葬行业，那所以也是耳濡目染，在这个环境下长大
0: 。那我在研究跟稍微查找一下您的资料的时候，我发现您的父亲以前是在万华脚头，然后我对于这四个字。组合在一起，我有点没有办法去想象。<笑>然后我在继续看的时候，又写浪子回头。想，这是什么样的一个腥风血雨的历史故事？<笑>可以请您稍微跟我们分享一下吗？<笑><笑>
1: 其实，如果要讲精彩故事，我父亲的人生历练跟故事比我精彩多了。他曾经有写过一本自传，叫《黑夜中的送行者》。如果有兴趣的话，可以出门左拐，可以去搜寻一下。不过大意上快速介绍，其实就是呃，我父亲成长在万华那个环境。那那时候父母亲都忙于工作、嗯，那所以是隔代教养。那为什么要叫冬瓜？而我又为什么叫小冬瓜？是因为。呃，小时候家里面其实是卖冬瓜茶的，那所以、哦、呃，邻居们大家就是说、嗯、啊，当官要干，当官要干。所以当时他就是跟着哥们姐们成长，进入地方派系，进入角头，都是一件非常理所当然的事情。那当然也就今朝有酒今朝醉，这样其实也不用太多去想明天要干嘛。这样子的生活节奏，因为一件事情被打破了，就是因为我出生了，很认真的在思考，他是不是要给孩子一个这么复杂的成长环境？以前他的成长他没有得选。可是，当他今天变成一个父亲的时候，他是不是能够有机会去反转小孩的命运？这样，他要整个抽离出来，包含他那时候甚至还有毒瘾在身上
0: 。哦、然后为
1: 了我要戒毒，把他曾经欠给国家的债给还完，然后出国深造，好不容易回来了，又、嗯、<笑>跑去抓去被当兵，这样，因为年轻的时候逃兵。所以，我的成长有蛮大一段时间，其实父亲都不在身边，都是。呃，叔叔、伯伯、阿姨，那回到主持人会问说，那为什么会从事冰葬行业这个领域？最主要其实没有太多的想法，纯粹就只是为了想要活下来，然后把孩子养大。因为他只有国中肄业，还没有毕业，我是肄业。那在那个时候来讲，他似乎也没有太多的选择，误打误撞进入冰葬业。那冰葬业那个时候还不像现在。比较体面，穿新装打领带，然后大家感觉说啊，这个是个做功德的行业。二三十年前不这么想的，就是多半都是你真的什么工作都找不到，才被迫勉为其难说好吧，那不然我好像只剩下冰葬这个可以走。从一开始的把家照顾好，把孩子养大，那慢慢也在里面找到了归属感跟认同，也得到了不管是来自于家属啊，或者来自于社会各界的肯定，所以他也做得很有荣誉感。对，那所以我觉得他也在里面找到自己的人生目标跟喜乐，越做越开心这样。所以他就后来也把殡葬行业变成他人生当中的职业。成长过程当中，其实可以感受得到父亲的不容易跟辛苦。可是那个不容易跟辛苦，我觉得是一种嗯嗯啊，想象跟假装自己可以换位思考，都理解啊，我都知道哦。对父亲不容易，你还是会有埋怨的时候，就好比说，可能当你自己。呃，青春期你遇到一些挫折，或者是你遇到一些叛逆，或者是你需要人陪伴的时候，嗯，父亲都不在身边，你难免就会觉得，感觉他的世界只有工作，只有他的客户，只有他的家属。呃，甚至曾经我讲过，就是你陪伴家属、嗯、陪伴你客户的时间比陪伴孩子还多。你到底有没有想过，你儿子到底要什么？或多或少会有些埋怨。你说年轻不懂事吧？我觉得那个不懂事是在于说你没有一个比较成熟或圆融的方法去表达你的需要。但是那些需要不代表它不真实、不存在，它都存在的。只是你可能从小到大，我们学了很多学校要我们学的东西，但是。却没有办法学会怎么样好好去表达内心的感受，表达你的爱，表达你的需求，不带攻击、不带批判的，纯粹就是一个很客观的理性，去让对方理解到：说，我知道你很辛苦，我也理解你很不容易，甚至我都可以体谅你有多么不容易。但即使如此，我也有我的需要，然后我希望你能够同等的理解。这个我觉得是一门技术，就是我们从来都没有学过这件事情，所以当然呃，因为家里面毕竟就只有我跟我父亲，就是我们是一个单亲家庭，当两个男生个性又这么拗又硬碰硬，家里没有一个所谓的润滑剂，那很容易就擦枪走火。
0: 印象非常深刻。有一次我在大学的时候，我其实已经有点忘记那一门课是什么了。但那时候老师他就是给我们看了一个影片，然后我看完之后呢，我就马上传赖给我妈还有给我爸分别各传，就说妈妈我爱你跟爸爸我爱你。结果他们两个人的反应就是天壤之别。我妈就说嗯我也爱你呀、啊，然后我爸就说。嗯
1: 他不是看我这了，没
0: 有没有没有没有，他他他他说你的账号被盗哦、喔，<笑>然后我就说不是啦、啊，<笑>哪有啊？<笑>然后我就天哪、啊，这个反应、啊、这是意料之外，但没错，我就是好好的。适当的以长辈们能够理解的那种方式去分享我们想要对他们传达的那些想法或是情感，我觉得这件事情是很重要的。回过头来，就是您刚刚说，在成长过程当中，尤其是青春期的时候，嗯，跟父亲之间有很多的冲撞跟冲突嘛。我在查找您的故事的时候，有发现说，您回来接家业的时候，其实、嗯。才二十几岁，所以我很想知道，当时你决定就是不计前嫌，跟父亲的那种呃恩怨，然后回来继承家业的那个心情是什么呢
1: ？嗯，首先是我其实没有念大学，我高中毕业我就进入职场工作。那原因是因为我我从小的目标其实没有那么循规蹈矩，我很喜欢去尝试很多很有趣的事情，就是小时候。内心充满的一个艺术家的灵魂，对，所以， oh. 呃，我玩过乐团，做过 b a n 写过歌，弹过吉他，然后当过演员，拍过戏。<笑>坦白说，坦白说，都做的不怎么样。我内心很喜欢，也很渴望创作，所以。嗯，虽然家里面是做殡葬业，从小到大耳濡目染，但是我从来都没有把殡葬作为我的人生目标跟首选，从来都没有。那我父亲也很早就知道这件事情，所以在很年轻的时候，他也会觉得说呀，没关系，我儿子就你就你想干嘛就干嘛，反正他也不不怎么管我这样，所以你开心就好。嗯、事情是转折是在于说我在我成年之后，因为有一次跟我父亲有一个非常大的冲突。那那个时候算是一个很小的一个争执点，这件事情小到我已经完全忘记我们当初到底是为了什么事情吵架已经忘了。那个吵架到后面就很不愉快，我觉得那是一个积累，那个是一个十十几年的积累我。我有一次我穿着 T 恤。短裤在家里面游走，然后我父亲把我骂了一顿，他就说：“现在都几点？你怎么还不去上学？”这样，然后我就跟我爸说：“爸，我毕业了。<笑>” okay. 我在我高三那一年，我知道我没有要念大学，所以有一个学期，我说我想要给我自己、给我父亲一个交代，所以那个学期我拼了命念书。然后我在那个学期，就是我考上了，就是那个学年度班排名的第一名。只是当。过不久，我们因为家里吵了这个架，那后,后来就真的是把十几年的委屈跟压力都倾泻而出，爆发、就是。对，就是我理解你赚钱不容易、嗯，我理解为了这个家你做了很多的牺牲，我理解你为了我做了很多的选择，然后这些东西都让他非常的辛苦，这些我都知道。可是他并没有办法取代我内心渴望一个父亲陪伴的一个需要。是，到最后你知道，父亲都很喜欢讲，就是说啊，我做这一切都是为了你这样。我知道他讲的是发自内心的，但是另一方面听起来又他妈超刺耳，这样的我就觉得不
0: 、嗯、对对对
1: 。然后当下你就跟他讲说，别了。如果你说你的这一切都是为了我，你的这些努力、这些辛苦，然后。为了我，我觉得天哪，压力好大。就回到我刚刚讲，就是我们不会表达爱，就是内心里面其实心疼的，就是会觉得说，天哪，你已经十几年了，你还要多久？没有像以前那么辛苦了。你说不敢说大富大贵，但是我们物质上也不缺了。嗯，你要不要好好的放松，面对你自己的人生，哪怕享受一下都好。那那个是一个内心很很深沉的一种想法，可是你你表达不出来，到最后。你只能用一种很伤人的说法从你嘴巴里面倾泻而出，你就是告诉他说、嗯：“如果你说这些都是为了我，我不要可不可以？你留着你自己慢慢花可不可以？这种东西就覆水难收嘛。你你当下你知道你你做了一件很糟糕的事情，可是某一种程度你又觉得。”我有理有据啊，就是我觉得我很站得住脚啊。<笑>对，所以你也不会有什么想要道歉的情绪，你只是知道说你做了一件很糟糕，但是你又不想要去低下头跟他说对不起，所以那一天晚上我连夜我就就离家出走了，也很想要透过自己的双手双脚去证明说呀，我其实没有他想的这么没有能力。这么不堪、嗯，我长大了，我可以独当一面了，嗯、我我有我自己面对世界的方式，所以我大概离家蛮长一段时间。那打电话我几乎都不接，然后传简讯我也都爱回不回这样子，所以我我一直很刻意去疏远那个距离。那截止到目前为止，我都没有想要接家业，因为我太熟了，我知道这个行业在做什么，所以我很享受服务家属的那种成就感，我很享受那种陪伴家属过程当中得到认同。嗯嗯然后你陪伴他，你可以圆满他们家人最后一层的这种爱跟值钱这种被认可的感受、嗯。可是我没有办法想象，我要去当一个礼仪公司的老板，要去处理的就不单单是这些问题。毕竟这个行业它不是早餐店，它其实非常复杂。哪怕这些在那段过程当中，父亲一直希望我接班，我都我都一直在抗拒这件事情。到了最后那段旅程是，有一天接到我父亲的电话，他告诉我说他。真的不行了，罹患的癌症可能就人生已经进入倒数的阶段、嗯。我才回去，第一件事情是觉得自己很荒谬，就是呃，我从小是在一个殡葬，就生离死别的环境当中长大，然后我居然在离家出走的时候，我大言不惭跟我自己讲说，呀，没有关系，反正我爸五十岁壮年嘛，就我出去闯荡个几年，不管成功失败，反正回来他还在嘛。如果是一般人讲这句话也就算了。我是一个做殡葬的，然后我居然忘了这件事情，就是没有所谓的存在是理所当然的。你以为你回到家打个电话给他，然后跟他讲说：“哎，爸，肚子要不要帮你买个便当？”这件事你觉得稀松平常，是叫做正常？没这回事，就是所有的陪伴都没有理所当然、嗯。然后我忘了这件事情，然后当我回去的时候，还是孜孜念念的问我到底有没有接葬仪式。然后那时候我其实我坦白讲我是非常愤怒的。第一个当然是愧疚，就是我觉得天啊，我我那时候离家出走，我还扭打。然后骂他，攻击他，我还没有跟他说对不起，我就觉得我好惭愧。然后他已经到最后，我觉得我不知道该怎么办，就是很慌。然后另一方面，就是我爸又很焦急，问我说：“那你要不要接？你要不要接？这公司你到底要不接？”我那时候心想说：“妈的，干超超超不爽！”就想说
0: ：“你可以不要在这个时间点问这个问题吗？”这
1: 样。然后另一方面是，干到什么时候了
0: ？<笑>对对对对你，你不
1: 为了我也没有关系，你好歹他妈为了你自己、嗯、好不好？就是你为什么到了这个阶段，你还在想？公司怎么办？到底他有多重要？重要到他的优先顺序居然是排在我跟你之前。嗯，所以我其实是很愤怒的。然后我我我,我在那个时候我不敢轻易做任何承诺，因为我知道在那个环节下，你一旦做了承诺，你就真的要做到。反正这个故事到了最后，就是嗯，有一天医生他把我叫进他的办公室，他就说：“嗯，爸爸的状况真的不太好。”然后。他即将陷入一个很深的睡眠，一旦睡着之后就醒不来的。那你有什么话就趁现在吧。那那个时候你才甘愿放下你很多的情绪，包含你的恐惧、你的懦弱、你的害怕。嗯、那说，哎，你要恐惧什么？你在害怕什么？我内心非常恐惧，他不原谅我，我非常懦弱，就是我没有勇气去面对我曾经伤害别人，然后我要寻求对方的原谅这件事情是。很不容易的，但是直到那一刻，我心里很清楚，我如果再不做，我就没有机会了。第一件事情是跪在我父亲的床边，我问他说：“有件事情，我真的好想知道。我长了这么大，这二十多年，我真的很想知道，就是你到底爱不爱我？”然后我父亲他就他那时候状态其实很不好，所以他就是意识很不清楚。可是他突然就回过头，就说、是：“哎呀，我觉得我做的一切就是为了你、啊，要不然我做这些是为了什么？”很发自肺腑的。然后那时候才对他忏悔，对他说对不起，说我我很抱歉对你做这些，你能不能原谅我？这样，那我父亲他就淡淡讲说没事、啊，这就是爸爸的命啊，他心甘情愿、嗯、这样。那时候当然也我跟他聊人生了，包含问他说五十岁走了会不会不甘愿？然后说或多或少吧，但是他没什么遗憾，因为他觉得他这辈子已经玩得很过瘾了，唯一最大的遗憾就是来不及看我结婚生子吧。那个时候来讲的话，就是内心其实我们。在一起生活二十多年，我们从来没有像那样子的品质坐下来好好聊一次天，从来没有。好遗憾哦，好像都非得要拖到这个时候了才甘愿把心里话说出来。最后，最后，他也是讲那句，就是说。那你到底要不要接？啊真的，
0: 烦哦！<笑>然后他很在意这
1: 件事，<笑>对，就想说好啦，你你你你这么在意，<笑>那就就接嘛，不然怎么办？你都、嗯嗯
0: 、都聊到这个份
1: 上了、嗯。故事的结局是我几年后我把这间公司给玩糟了，然后最后的结果就是我父亲辛辛苦苦打拼的事业，就是双手就献给了别人这样子。那当然，这个我觉得没有好坏，就是一切就是。缘分的使然我也不怪罪任何人，这事情也都过了。是只是那时候，我内心对我父亲很愧疚，我也很亏欠。在很多的我父亲的访谈，他毕竟是个名人嘛，所以他上过很多节目。我想要试着从他所曾经说过的话，找出到一些蛛丝马迹，希望可以给自己一些答案。我想知道我父亲是怎么想的、嗯。然后我很意外的是，他在某一个电视节目当中，他留下了一段话。那段话，他的情境是。当时我已经离家出走了两年。主持人就问他说：“今天节目你聊了很多跟你儿子之间互动的想法，然后听得出来，身为一个父亲，你也有很多的话想说。要不这样吧，你有没有什么话当着就是摄影机说？也许有一天你儿子会看到这个影片，这样。”然后我父亲那时候他就讲，他就说，请原谅我，就是我我知道我不是一好爸爸，可是我尽力了。我希望我在我,我有能力的时候，我努力的帮你铺路，就是希望你不要像我小时候一样过得那么辛苦。然后那一刻才发现到说，其实接不接公司其实一直都不是重点，因为我父亲的观念很传统，他觉得我的儿子是做艺术的，我只要饿死了。我只以后他没有未来，他完蛋了。然<笑>后<笑>他以后会很死寂，然后他没有人照
0: 顾
1: 。<笑><笑>所以他一直很反对我做艺术，这他觉得艺术家就是很穷困潦倒这样子。<笑>所以后来才搞懂，原来他也做自己讲了嘛。他说他做冰葬，他知道一切都带不走，所以公司根本没那么重要。对他来讲，他只是希望说做冰葬没有办法包你大富大贵，但起码至少活得下去。对。原来到了最后，他最关心、他最在意，其实还是你，只是你没有 get 到那个 message， 就是你错过了。他不太懂得这么去表达爱，所以呃，很遗憾，就这件事情到了很多年，甚至我父亲都走了，甚至我有一天我当了爸爸，我有了两个小孩，然后有一天我在烦恼说啊，到底要念公立还是私立，然后给小孩一个什么样的教育，然后。哪怕现在在录 podcast 的当下，我跟你在聊天的现在，我都不认为我是一个合格的父亲。就是我有好多我做的不好，我觉得我好好多东西，我觉得我做的不够。比起同年龄的孩子来讲，我已经很幸运、很幸福，我拥有比很多人都要多很多了。但即使如此，我都不觉得我自己合格，更何况是我父亲。被同缉、欠钱、有毒瘾，还有前科，他根本没有办法找一个正当的工作。而即使如此，他居然敢发下宏愿说：“我要照顾一个孩子，我想要把他养大。”所以我，我我会觉得，就是当有一天你当父亲的时候，才才明白说：“啊、哦，天哪！我们当年实在太苛刻了，没有人天生下来就知道怎么样当爸妈。当今天有了孩子之后，才开始学会怎么当爸妈，而且每个阶段的功课都不一样。我们缺少了一种表达爱。”我们缺少了一种互相理解跟包容的雅量，好像都觉得好像父母亲都是要万能的，都要什么都可以，他不能有瑕疵，他一定都要三观合，然后态度都要很正确，但是太为难他们了。<笑>他们的成长环境跟我们就是不一样，他的背景、他的价值观、行数本来就不一样，你没有办法去逼迫任何人去认同你的信仰。这件事情有点抽象，嗯、我讲一个比较具体，就是我在我父亲过世很多年之后，我一直在埋怨这件事情，就是我一直在不爽一件事情，就是我我很惭愧，我很愧疚，甚至我有罪恶感。可是某种程度上，我又超不爽，就觉得我觉得我没有做错事啊，就是我觉得我当初离<笑>家出走也是有理有据的、啊，我又不是他妈小屁孩，对不对？当然行为是有点屁孩、嗯、没有错啦，对但是我的我觉得我很有道理啊，内心很纠结，一方面就觉得自己。很没有办法原谅我自己，但另一方面，我就觉得自己很合理，这样，所以就是活在那种很很纠结的情绪当中，活了很多年，这样。有一天我，我我遇到一个状况，就是我有个客户，那时候已经开始做殡葬了。有一个老父亲他过世，那老父亲他没有，他本人没有宗教信仰，然后因为走得很突然，他也来不及交代任何的细节。那他有三个小孩，老大是佛教，老二道教，老三基督教
0: 。哇、wow, ，OK， wow.
1: 可想而知， okay. 这个开会非常之精彩，你知道，就是。<笑>哇，这个针锋将对，你来我往。大哥说：“哇、啊，这个家里家族就是拿香拜拜的啊，你就是要这样做才符合正统啊，不然我要拿什么脸面去面对这些亲戚这样子、嗯？”然后小儿子说：“爸爸，这些年跟我们住在一起，早就已经跟我们一样受洗成为基督徒了。你这样子对爸爸很不好，<笑>你这样对他很不尊重，好吗？”然后说、啊：“那其实基督是你家的事啊，我们其他人就是拿香拜拜。你突然要跟你阿妹，我们哪阿妹得下去啊？什么什么之类的，就各种吵，这那内客因为你是你是一个旁观者，你就突然发现他们有对错之分吗
0: ？没有、啊，其实
1: 没有，因为三个小孩他们都希望用最好的方式来照顾他们父亲的最后一里路，他们都衷心的相信，用他们内心所走的这个方式，一定是对他父亲最好的。他们没有认错，他们都尽力了，只是说他们无法理解跟包容。跟自己意见不同的人，但是他们没有出、嗯。后来我们就提出一个方案，这个方案也是以前我父亲还在的时候他教我的，就是客户要去哪不关我屁事嘛，但是你要办签证，我都帮你办一办嘛，这样。所以我们后来我弟弟家都讲说、嗯、<笑>呀，没关系那要不都来吧。<笑>所以那天的仪式很有趣，就是呃道教的仪式比较长，清晨大概五点多就起床了吧，那六点开始做仪式。然后七点开始，就用佛教作为这整场告别式的基地、嗯，大概播了半个多小时，四十分钟的时间给那个基督教的小儿子，让他的那个教友来做他们最后的仪式，这样子就
0: 蛮有趣的
1: 。大家参加了也会觉得哇哦，很蛮酷的。<笑>那我觉得这个就是一种多元文化的这种包容然、嗯、啊，跟尊重最好的体现，这样子<笑>是是。回到我当时的情境，就是我父亲他有他的信仰。我有我的信仰，我父亲的信仰叫做：身为一个男子汉，所有的生命的一切就是要为了家庭燃烧。你所做的一切就是为了要把孩子养大、嗯啊。我们这种活在比较养尊处优的物质环境，<笑>我们成长的教育就是：人生不是只为了钱，不是穷的只有钱。对，所以就觉得人生还有很多值得追求的东西，那也没有错。所以就只是说，你的信仰不是我的信仰啊、呃，我的信仰也不是你的。那。最终说到底，我们其实都不需要彼此说服谁，我们也不需要谁非得要认同谁。即使我们做冰葬的，可是我很多时候，我们也未必真的很懂得怎么生活这件事情，然后怎么懂得去爱。我们多半都是在失去了，然后有遗憾了，甚至当自己人生受到挫折、受到痛苦，你回头望才发现，呀，我觉得我那时候做好像有太任性了这样，然后你才会发现说，呀，我们其实都应该好好学会怎么表达爱这件事情。
0: 在听完人跟人之间的信仰啊，还有价值观、啊，然后有所不同这件事情，其实我在上一集，也就是采访占星师派翠克的那一集的时候，我们也有聊到。在我学三三星之前的时候，我也是没有办法去理解，比如说理解我父亲为什么他就是视车如命，然后只要不小心碰到，就好像我犯下了什么很很严重的罪这样，这样的一个意见分歧会造成我们之间关系就没有办法那么的平顺或平稳。这些困扰其实都藏在我的内心很久很久，它已经不是一年两年的事情了。那直到我学会了占星之后，我开始把这些我不理解他，他也没办法理解我的人的心盘全部都排出来看过一轮，就瞬间懂了。就是有些人他们生下来就是注定是那样。好，你懂了之后，就像是刚刚小冬瓜社长说的，你有你的信仰，我也有我自己的，我们就是尊重彼此。就这样，我不会想要去改变你的价值观或是你的想法、嗯，那你也别来改变我自己，中间找到一个平衡就好了。那我们就停在这，这才是最能够跟别人和平相处的一个方式，比较不会有过多的纷争，或者是会有一些遗憾啊之类的。
1: 因为其实我觉得人生活得过久，就是你事情看得够多，你真的会发现，其实人生没有标准答案。就是你现在认为对的，也许等你过了五年、十年，回过头看，就发现，嗯，我那时候怎么那么可爱呢？这样。<笑>对对
0: 对对对。
1: 然、呃、所以我觉得也没有好坏、对错、高梯低判，其实都没有。所以，呃、嗯，有时候我觉得就是一种当下就是不适合、舒不舒服、自不自在而已。就像比如说我们在冰葬的文化当中，其实你会发现，就是说也没有标准答案，每个家庭都有面对死亡的不同处理方式。有人认为就是要非常高调，有人认为就要风光大仗，有人认认为就是要非常的繁琐的理解，然后有人会告诉你说我什么都不要，我就是一切重建，然后也没有不对啊，嗯、我觉得都很好。其、就、实、是、我觉得它并没有一个标准、嗯，你舒不舒服，你自不自在，然后你有没有办法在这趟旅程当中可以让自己看到一个更好的自己。我觉得有其实就 OK 了。那有时候在旅途上遇到三观不合，我干嘛、嗯？你不一定要每看那个让你觉得不舒服的地方嘛。就是每个人都有他自己的优点，就是尽量去看他好的那一面。就我觉得放过别人也是放过自己啊。我觉得也会让自己的人生会自在、很轻松。对对啊，对啊
0: 。现在让我们进入一小段的广告时间。如果你听到这里，你应该是很喜欢一则茶室的 podcast 节目吧？欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言，并且写下你的心得与感想，或者是也可以直接帮我们点击下方的赞助链接，豆内赞助我们。如果你想要订阅更多一则茶室的内容，也可以在资讯栏的地方加入我们的电子报，还有许多免费的资源、付费的疗愈。都在资讯的地方，可以前往了解哦。那我们就赶快回到下半段的精彩内容吧。因为殡葬业的关系，所以每天都在跟生老病死做交涉，或者是就是在这个环境里面。那因为我最近呢、嗯，呃，有跟我姑姑一起出国玩，我很少。有这样的机会，应该说这次是第一次，就是跟年纪比我长的人单独一起去一个地方。那在这个过程当中，一定就会有 ，you know， <笑>你就自己想一下。嗯或者是如果你身边有一些人带着父母出国玩，哇，那个真的是从头吵到回台湾啊。然后<笑><笑>因为太多习惯不同、价值观不同、嗯，然后想法不同，那两个人一起在房间里面，当然就会有一些聊天嘛。那也不可能一直问你说：“啊，你什么时候要结婚？什么时候要生小孩？”嗯、所以就会有聊很多东西。<笑>那
1: 想鼻子睡。<笑><笑>对
0: ，然后其中有一个话题就是。呃、嗯，因为我姑姑是我爸那边的大姐，就是第一个孩子，所以他自己身上有很多对于我阿公阿妈的那些责任啊、义务啊，他会给自己很大的这些压力。然后，关于死亡这件事情，对他来说是禁忌的话题，对不对，应该是说这两个国字对他来说是禁忌的话题。他就很明确的跟我说：“我不会讲死，我只会说以后阿公阿妈老了。”我的想法是观念还是比较就是上一辈的，对比较传统一点的嗯嗯嗯嗯，所以他可能没有办法去接受“死”这个字。我也想要问问小冬瓜社长，就是为什么还有那么多的人会对于这个字有这么？大的负面想法或者是负面感觉呢？我们要如何在试的时候，可以用比较轻松或者是比较气氛比较良好的状态，去跟我们自己的家里的爸妈啊，或者长辈啊，去聊聊关于这样的课题。
1: 呃，我觉得能够把死亡当成家常便饭来聊的，我觉得大概七八九年级生以后，我们比较有机会这样谈。五年级、四年级甚至更早的，其实基本上你很难，很大一部分就是回到像刚刚讲，因为成长的背景不同、嗯，过往其实死亡是一个非常禁忌的话题，哪怕到现在都还对有些人来讲还是会有点膈应，这样。可是是以前是连碰都不能碰，连提都不能提的一个一个课题这样子，所以我觉得他不能提有两个，第一个是来自于恐惧，我不知道会发生什么事，我也不懂有什么事，恐惧来自于未知嘛，我害怕这件事情，所以我不敢谈，所以这是一个层次。然后另外一个是来自于礼貌，就是因为觉得既然人家不喜欢听，不喜欢提，那我就当着他面前跟他讲说死死死，感觉这真是很背吧这样子，所以。<笑>就是那个，就是一个习惯养成的问题，就会变成是说，即使我不觉得死亡有什么了不起，但是我也不太愿意当着长辈的面前去聊死，是一个个对他价值观的尊重跟一个礼貌。那如果是后者，我觉得就还好，那就是见仁见智嘛。人家如果真的不喜欢，你就不用那么给小去前面去铺充
0: 他的底线这样。<笑>
1: 那如果是来自于恐惧，只是不知道会发生什么事情的话，就觉得其实这件事情它就有比较多的方式可以去把这件事情给弄松。台湾正式进入高龄化的社会，所以对于那种比如说一些老龄化的议题、乐龄的议题
0: ，然后
1: 长者名人死亡的这种效应一定越来越多，意外的交通，甚至是包含安乐死，这些年。安宁缓和都在媒体上新闻都略时有所闻，很多时候你可以打蛇随棍上，就大家一起在吃饭、家长里短、看电视，那突然看到，然后或者是比如说有些电影啊、有些影集啊，然后他们大概都会绕着这些题目在转的时候，嗯、那个都是一个很好可以沟通的契机，就一次聊一点点，一次聊一点点，然后让他慢慢去接受这个议题，在家里是可以聊的。就像比如说，像你刚刚提到了嘛，就是跟爸爸这样说我爱你，他可能就想说，刚刚讲什么来着？就是
0: 你的账号，你是被盗账号、啊、<笑>然
1: ,后然后有些人是应该讲说“摩拉利看瓦泽利贡啊”一样。<笑>那那
0: 个
1: 事情刚开始你会觉得不舒服，可是你就不用管他，你就是一次、两次、三次、五次、十次，他的习惯可以被改变的。你不要去奢望说他来跟你聊，可是你可以跟他聊啊。比如说，你不要奢望说他来跟你主动聊，说啊，我身后我想要怎么做，不用。但是你可以跟他讲嘛，我最近就是看的那个单程的云社频道，我觉得不错，然后我把那个病毒法给切了。然后我觉得病猪房好棒哦、嗯，就是我终于知道哇，你知道鼻胃管有多长一根吗？哇，这么长哎、欸！我<笑>、哦、这个插上去，我觉得好不舒服哦。我最后、哦，我真的不敢。你可以跟他分享你的经验，然后他不会理你的，就是他会觉得是跟你光脚的。对对
0: 对
1: ，人的思维是没有办法控制自己的潜意识的，所以是是是。当你在跟他分享，不论他喜不喜欢，他一定会去想。然后你会慢慢去影响他对于这件事情的态度。然后，如果家里面有越来越多人可以跟你这样，就是侃侃而谈，即使他再怎么不喜欢。他会慢慢的去接受这件事情，对于谈死亡这件事情的品质会会比较好。那就成为像我刚刚提到，有些人他不是不能聊死，他完全可以聊，只是那就是一个习惯问题。他对于死亡这个字眼，他没有办法开放式的可以来聊。那这个我觉得就是一个礼貌性的尊重，就人跟人之间互动的一个礼貌，我觉得那就无所谓。那有一些人就问我说：“可是我很很急，我迫在眉睫，就是我父亲父母亲年纪很大了，甚至可能有些已经生病，甚至有些已经癌末了。”有时候我就会建议他们就說，就是说写信吧，或者是传简讯
0: ， oh, 因为我觉得沟通有很
1: 多种方式，嗯、有分为直接沟通跟直接沟通。有时候直接沟通很尴尬的一件事情就是你当下问我，我好像就要当下回你，可是我没想过。我可能活了大半辈子，我没有你不能问我说吧，你你走的时候，请问是要怎么葬？但我没想过。然后你走了之后想要找谁？哎、欸，但我没想过。可是你问我，我就很尴尬，我不知道该怎么样回你。所以有时候对于有些人来讲，也许更适合就写信。你可以给他，然后他要不要当下看他看他心情，而他看完之后他要不要马上回你，也看他心情。但至少他有一个时间，他可以去消化，他可以去沉淀，他可以去想。然后想完之后，也许再过一段时间，你可以问他说：“哎、欸，爸爸上次那个事情有看了吗？<笑>哦，没有也没关系，没事。<笑>对你有你看，你<笑>再跟我聊。这样，等他的状态，他如果好了，也许他随时会跟你开启对话。那我觉得你就是静静的去接受这一切、嗯。那也许有人想说，那他就是不来找我聊，那怎么样？”那我觉得那就是他人生的选择。我觉得人生有件事情很重要，就是很多人会把自己活得很累，就是会把所有人的功课都往自己肩上揽，就是会觉得说你所有的事情都是我的事，但没没有。就刚刚那个例子来讲的话，我觉得就分为我的事、他的事跟老天的事嘛。我的事是什么？我的事就是在我的能力范围内，我帮你开一扇门，然后让你了解说死亡其实可以先准备的，然后死亡可以先聊的。那接下来我都做完了，接下来就是你的事跟老天的事嘛，老天就看什么时候要把你带走嘛。那你的事就是你愿不愿意跟我聊嘛
0: ，对啊。那
1: 如果你愿意跟我聊，<笑>但是老天把你带走了，那那就是老天的事了。<笑>然后如果老天还没有把你带走，那你不愿意跟我聊，那就是你的事。至少我把我事情做完了、嗯，就算最后也许有些遗憾，最后有些。麻烦，甚至有些困扰，那那那都是注定要发生的。那你就是双手拥抱这一切。人生没有没有百分之一百圆满的，然后即使有些坑坑巴巴，我觉得谁知道对你人生来说不会是一个成长呢？啊，所以我觉得不管好或坏，我觉得有时候就是心然的去接受这一切。我觉得它也不见得是一件坏事，但至少就是在你有能力的时候，把你的做性做完。只要生命它没有停止，整个世界都一直在转动的前提之下，其实结果它永远都没那么重要。就是重要的这个过程，就是你经历了什么，你发生了什么，然后你做了什么决定，你得到了什么，你又失去了什么。然后我觉得每一个过程当中，嗯、它都是让你更了解你自己是一个什么样的人，然后你更清楚你是谁，然后最后你怎么样活在一个不管你做什么样的选择，你都很自由自在的状态下。那其实我觉得就很值得了，而未必它一定会有一个什么样的一个结果。结果其实有时候。没那么重要
0: 。关于选择这件事情啊，我也想要再追加问一个问题，就是前阵子有一位粉丝他私讯我的时候，因为他他正在面临就是要签他母亲放弃急救书的这个两难。对我知道很多的人可能会遇到这样的问题，所以身为女儿的他当然知道签跟不签的这个为难之处，但重点是他现在的困境就是他妈妈。想要去签，可是他没有钱，然后他对自己没有做这件事情很自责，嗯、所以想要问问社长，你会怎么去鼓励这一位我的粉丝，或者是鼓励也有相同经历的人呢？我觉得第一件事
1: 情就是先区分是安宁缓和治疗还是病嘱法。那我我当然我相信大部分应该都是安宁缓和治疗，就是那个 DNR 就放放弃医疗决定书，以这个为。前提假设的话，那么我认为其实这个东西就没有什么好犹豫的，就大胆的给他签下去，嘿，大胆的签下去、嗯。那为什么呢？<笑>原因是在于说，因为很多人会误解，他以为说我当我签了这件事情，就是我我要来决定我家人的生死。对，呃、其实嗯，想多了，没有。真正决定生死其实还是老天。为什么？我们先去了解为什么要签署这件事情的背景。好，原因就是因为台湾是一个医病关系非常差的国家，所以医院跟医生很怕被告。这个签署同意书，它最主要是帮医院跟医生就是做出一个背书。当今天医生要救，医生不会轻易放一弃病人的，只要他在他能力范围内，他会尽可能的救，而且他不一定需要你同意。医生他也已经判断说。我可以继续救，可是再继续救下去，我认为对于当事人而言不一定是好事。比如说，我继续救，我可以让他活着，可是这个活着是要插管、要电击、要做心肺复苏、要把他全部肋鼓弄断。然后要拉插鼻微观插了不能拔，然后搞这些。但是站在一个医生的角度，觉得这样可能嗯不是那么好，那甚至有些医生会觉得很痛苦。但是他没有办法放手，因为他放手来讲的话，他下一步可能就被家属告。所以这个时候，医生他可能需要一个家人的背书，也就是你们要有签一个问卷让。医生知道，说我可以很放心放胆的做这件事情。所以回到一开始的原点，如果说今天这个呃家人他继续救是有机会救起来，而且他救回来是会变好的，我相信医院跟医生他们不会轻易走上这个程序。嗯，所以你连看到那一张跟用到那一张的机会都不一定有。嗯、那但是当他用到那一张的时候，就很很大意，就是医生他也觉得，嗯，这个状况其实再继续下去可能也没那么理想。他这个时候就是一个很温柔的安排，交给家属说，要不要让他舒舒服服的离开。还是可能让他留下来，但是会很辛苦。你要选哪一个？我分享一个故事吧。我有一次我到某医院的加护病房，然后那时候是一家人打电话过来给我进去那个加护病房，那个帘子一拉开吓歪，因为在我走进去的时候，我就闻到一股物体衰败的味道，就是腐败的味道，嗯，而且很明显。OK， 好。然后当我靠近的时候，他的四肢已经发黑了，然后全身插满管线、嗯。在我到之前，就是据医生的说法，他已经打了一百多次的强心针。
0: Oh my god！
1: 那个对我来讲是一个很大的震撼。那一刻，我由衷的感受到，就是天哪！我真的是，我一点都不害怕死亡，但是我超级他妈超怕生不如死。<笑>就是如果有一天变成这样，拜托，请让我死吧！就
0: 是。<笑>可是他的身体是已经死，还是他已经死了
1: ？在一个客观的逻辑上来讲，他早就死了，他死透了。可是因为在在生物真相上，他还有脉搏，还有非常轻微的脉搏，所以在生物上来说，他还活着。家属不愿意放手，家属说：“我没有办法接受我亲人要离开我。”仿佛好像，只要那个机器还在动、嗯，只要那个机器还有在跳，他的家人就没有离开他。但是其实我们明眼人在旁边看都知道，他家人早死，而且死透了。但我们没有勇气跟他讲这句话，我们也没有办法讲这句话。那就是每个人对于面对死亡这件事情的接受程度不同，所以我们都予以尊重。放在当事人的身上来讨论这件事情，你不觉得那是一个很可怕的折磨吗
0: ？对呀
1: 、啊。对，所以当你可以理解这件事情之后。到底有什么好不前的？<笑>就是对，但我我没有要责怪粉丝的、oh, oh, oh. 因为我知道大部分都不认识，大部分都不理解，所以这也是为什么当初我们要做 YouTube 频道的原因，就是因为我们知道大部分都临时抱佛脚嘛，大部分都不愿意面对啊。去问一个年轻人，问他说：“哎、欸，要不要来规划死亡？”他跟你讲：“啊，没关系，等我老了再说啊，等我生病了再说。<笑> ”Who knows？ 谁知道明天跟意外谁先来？没有人知道，哦、真
0: 的真的。然后
1: ，即使有些人他就跟你讲说啊，你家人已经生病了，他可你来摸了，他可能都要等到最后一个礼拜，医生跟他讲说啊、哦，我觉得你的家人可能很不乐观，你可能要准备后事。那个时候，他们才会心甘情愿开始上网查。但我跟你讲，你会很辛苦，因为有太多东西你这辈子连想都没想过。啊，我们我们做个情境题来，想象一下，你有一个非常重要的人，然后你很爱他，你很在乎他。而且这个人他离开，很高概率是你要必须负责着手他身后事的一切。好，接下来我们开始想，请问他的遗照用哪一张？你要让他穿什么衣服离开？他的朋友你要邀请哪些人来？场地要？安排多大？二十个人、三十个人、五十个人，还是一百个人？要办在哪？什么样的形式？然后什么样的歌曲送他最后一程？然后最后是要火化还是土葬？然后火化之后，他的骨灰要放在哪里？每一个问题展开来，他都是一个灵魂拷问
0: 。真的，我瞬间突然觉得我好像跟这个人没有到很熟，但其实他可能是我的亲人
1: 。有太多了，而且如果真的有经历过超半生后的事，你会知道没有太多时间让你想。从亲人离开到你要做完决定，你大概只有四十八小时的时间。我刚刚上述所提到的所有的问题，大概有一半以上是要你知在八个小时内决定。遗照哪一张？为什么？因为遗照就要洗了。然后要什么样的信仰？灵堂要设在哪里？马上就要安排了。多少人的场地？然后要用什么样的形式来办？为什么？因为讣文要印了，不印没办法通知
0: 。每个人都在赶飞机耶。
1: 是是，所以很多时候我觉得我很很心疼的事情是在于说，我有很多的旅客就是他家人过世，然后到我这里来。那开会的过程当中，我没有办法给他太多的选择。比如说网络上大家认识我的形象都很克制化，就说、啊、你要怎样都可以，什么什么。可是真的，如果到我面前，然后完全没有做做任何准备，我就是按照最支持的那一套丢给他。为什么？因为他已经很痛苦了。嗯嗯嗯他已经很累了，他没有那个心情再去思考说，呀，我觉得我爸爸应该会喜欢一个呃一个欢送 party， 哦，他应该要怎么着？看他没那个心情，嗯，嗯他只要把事情能够圆满的做完，他就偷笑了、嗯。这个时候你没办法给他添乱，所以你只能给他一些很正式的安排。然后呢，他做出了一堆的选择，你发自内心，你从当下你就感受到，说他其实没有很喜欢，但你没有办法，所以他只能这么做。所以我会觉得，就是每个人都需要提早规划自己的身后事。然后你有一些想法，如果没有想法也无所谓。那如果有想法，你们就真的要早点跟你的家人沟通这件事情，然后你会比较从容，然后你走的也会比较安心。至少就是，就像我之前有个客户，就是啊，就问他说：“哦，走了之后要听什么？我放念佛机。要念佛机怎么唱？我说：哦，念佛机就阿弥陀佛，阿弥陀佛。啊，放多久？八个小时？看你杀了我算了。<笑>他说他没有办法接受。他走了，他精彩的人生，<笑>他如此璀璨美好的人生旅程，<笑>然后在最后是居然是要诵经声的八个小时<笑>、oh。我要先讲。如果你的信仰是很吃这一套的呀，这个百分之一百 OK， 而且非常坚定， okay, 我觉得是很好的、嗯。这个我们一定要尊重这个信仰。<笑>但如果你你很害怕这件事情，啊<笑>，这个一定要早点先想好。對,啊 oh, 对，这就是我们的的环境了。那但是这不怪罪大家，因为。我们其实从小到大，整个社会环境并没有让我们有太多的接触跟教育。你要回想到我们小时候，只要家里面身边有人过世，其实长辈都是属于那种，就是尽量不要让小朋友接触，就不要让小朋友对碰到、看到、去聊。所以久而久之，就是我们对于面对死亡这件事情的处理能力是很弱的。如果有仔细听到现在的听众，我相信大家可以理解，就是说，我们虽然一直在聊死亡。可是精准的来讲，其实我们都在聊如何活着这件事情。只有死亡才可以让我们很认真的必须得看待我要如何活着。因为如果没有死亡，如果假设人的寿命是无限的，其实我们做任何选择其实都无所谓，因为做错就重来就好了。因为我们有太多的时间可以重来，然后我们有太多的时间可以等候。我现在不做，我五百年、一千年、一万年之后再做就可以了。因为人生是有限的。所以你必须在有限的人生当中去做出选择，而且你以为你的人生有那么长，其实没有。就是我常在讲，二十岁去巴黎跟五十岁去巴黎是不一样的感觉。青春就永远都一次，你的那个状态、你的身体、你的观念、你的思维，它没有办法从头再来一一遍。很多时候当下就是那个当下，过了就没有了。如何在人生的每一个环节当中，尽可能做出让自己觉得自在舒服的决定？其实他就必须要有一个很强大的意识，知道你自己要什么。那就是当你今天面对死亡，你有很深的恐惧，因为你知道人会死，所以你必须要很谨慎的去做你每一个安排，你必须要很谨慎的去面对你人生的每一个当下。我觉得你会活得比较有力量，而不是比较不是随波逐流，或者说人云人云亦云，就人家怎么说你怎么做
0: 。刚刚又突然想到，我在跟我姑姑出国的时候，我我有点忘记我们那时候聊到什么，嗯、但我就随口一句，就是不知道哎、欸，我没死过。<笑>然后我就被打了<笑>，<笑><笑>但是我说的是实话。我们一出生到现在，我们就是一路奔向死亡，<笑>我们没有一个人有死过，所以对于这种身后事或者是呃要事前安排，就像刚刚社长您说的，我们对于死亡这件事情的知识跟准备是非常的弱的。我很乐见，像是有越来越多类似的作品出现，影视作品也好，书籍呀、啊，或者是电影作品也好，它都是在告诉大家死亡如何教我们好好的活着。嗯
1: 、没错，没错。对
0: 。因为时间的关系，所以我将这一集拆分成上下两集。经过这一集小冬瓜社长的分享，不知道你有没有对于死亡更加了解一点，或是有所改观了呢？在下集的内容，我们将分享更多关于生前准备、安乐死法案，以及小冬瓜社长从死亡中学习到的体悟，会有更多延伸的分享。如果你对于这一集的内容，或者是关于死亡的议题感兴趣的话，千万要记得收听下一集的内容哦！也欢迎你分享这一集到 IG 现实动态上，并且推个我，写下你的心得或感想，让我知道这一集帮助到你哪里。如果你想要赞助我的话，我新增了直接汇款的方式，以及利用绿界刷卡的方式，可以选择最适合你、你最方便的方式行动支持我，做出更多对你有帮助。更好的内容哦，我们下一次的空中再相见喽，拜拜。